0: Alleen toen mijn moeder erachter kwam, was ze er niet zo blij mee. Wat ik mogelijk gegaan had, vragen.
1: Dat kan je idealistisch noemen. Maar tot nu toe is gebleken dat door zo'n houding. heel veel mooie dingen kunnen ontstaan. Toen zei hij tegen me. Uh... Ja, ben je nooit bang als je hier bent? Zo so ja, yeah, je zit toch met allemaal uh, jongeren jonge uit de gevangenis.
0: Dag luisteraars, welkom bij Jong op de Tong. Een podcast van de Nationale Jeugdraad. De opzet van deze podcast is simpel. Elke keer voer ik een gesprek met een jong persoon... die op zijn of haar eigen manier de wereld wil verbeteren. Nu zit ik hier met Veerle Pieters. Ze is 23 en als jongerenvertegenwoordiger Europese zaken praat ze met de grote bazen in Europa over hoe het beleid beter kan. Daarnaast is ze nog op allerlei andere manieren maatschappelijk actief. Zo geeft ze op scholen les over geld om schulden bij jongeren te voorkomen. En ze is mentor voor jong gedetineerden bij de organisatie Young in Prison. Hallo Verena, super fijn dat je er bent hier op onze gele podcastbank.
1: Hallo, dankjewel. Ja.
0: Um, we gaan in het gesprek ongetwijfeld nog over van alles hebben, denk ik. Maar de tijd vliegt ook razendsnel voorbij, weet ik. Dus ik begin daarom altijd graag eigenlijk met een uh, grote vraag gelijk. Wat is nu het allerbelangrijkste dat ik van jou moet weten als persoon?
1: Ja, dat is best wel een moeilijke vraag natuurlijk. <laughs> um, wat is het allerbelangrijkste wat je van moet weten? Um, ik denk dat dat echt heel erg afhangt van uh, welke situatie ik zit. Dus het is, um, ja, ik denk dat ik... Ik ben best wel iemand die zich aanpast aan, aan wat er in mijn omgeving gebeurt. Dus wat je dan van me moet weten hangt af van de situatie, denk ik. In oh. dit geval denk ik dat het uh, belangrijk is om te weten dat ik uh, gedreven ben om de wereld mooier te maken. En uh, dat dat me in mijn dagelijks leven nogal uh, vooruit drijft.
0: En wanneer begon dat dan? Want dat, dat heb je waarschijnlijk niet uh, als kleuter gehad. Of misschien ook wel, <laughs> dat weet ik niet. Maar...
1: Um, ik heb wel altijd al het gevoel gehad dat ik iets moest doen. Of dat ik, uh, ik wilde vroeger heel graag... Als dus ik een wens mocht doen, uh, wereldvrede of, um, nou ja, geen honger meer of iets dergelijks, of geen rampen. Um, maar dat ik echt daar iets actief mee wilde doen is eigenlijk na mijn, um, mijn master antropologie uh, begonnen. Ik heb toen onderzoek gedaan naar uh, jongeren zonder burgerregistratie in Amsterdam. En dat zijn jongeren die gewoon geen kant op kunnen, omdat ze geen uh, registratie bij een adres hebben. Dus geen baan kunnen krijgen, geen studie. En dat heeft me dusdanig geraakt dat ik dacht, zelfs om me heen, zo dichtbij, zijn er mensen die echt hulp nodig hebben. En waarom zou ik die dan niet geven?
0: Dus je hebt die jongeren toen ook zelf ontmoet uh, daar in Amsterdam?
1: Ja, gedeeltelijk. Um, het is wel best wel een gesloten gemeenschap. Dus heel vaak kom je daar niet tussen, omdat het toch jongeren zijn die soms ook um, niet gevonden willen worden. En soms ook geen vertrouwen hebben in het systeem, bijvoorbeeld van... Um, ja, begeleider naar begeleider zijn gestuurd. Van voogd naar voogd. Uh, altijd met kinderbescherming in aanraking zijn geweest. Dus gewoon een hele slechte ervaring hebben met alles wat bij de maatschappij hoort. Um, ja, dus soms wel, maar niet altijd.
0: Was dat voor jou ook, hoe zou ik het zeggen, een soort wake-up call? Of een clash met je wereldbeeld wat je had? Van, nou, Want ik kan me voorstellen wat ik bijvoorbeeld heb in mijn eigen leven. Ik kom eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook weer niet zo heel veel leed tegen op dagelijkse basis. Zeker, ja. Als het ja. goed gaat.
1: Ja, ja, ik denk dat dat wel best wel al een beetje een clash was. Um, die had ik überhaupt ook altijd tijdens mijn bachelor een beetje. Omdat je dan toch best wel een aanraking komt met dingen die je niet kent. Uh, je leert echt andere culturen kennen. Um, en ook andere gebruiken. Maar toen was het wel meer een soort van shock dat dat inderdaad zo dichtbij me ook gebeurt. En dat weet je wel, maar je beseft het niet.
0: Want was het ook toen op dat moment dat je bijvoorbeeld dacht van ik word actief voor... Uh, young in prison of uh, dat lesgeven over geld. Was, begon dat een beetje toen of was dat al eerder?
1: Uh, nee, dat begon wel na mijn studie. Ik had wel eerder tijdens mijn studie een soort van gevoel van... Oh, ik moet echt vrijwilligerswerk gaan doen. Toen ben ik bijles gaan geven, maar dat is uiteindelijk niet vrijwillig gegaan. Uh, want ik kreeg geld aangeboden. Uh, maar nou, het uh, was, was leuk. Uh... Ja, ja, het was best wel een plus natuurlijk. Maar het was niet helemaal wat ik voor ogen had. Maar goed... Um, ja, dat was ook fijn natuurlijk. Uh, maar ja, na mijn studie dacht ik... ik wil eigenlijk nog niet een echte grote mensenbaan. Ik wil gewoon iets gaan doen uh, wat me gelukkig maakt. En mij, ja, wat mij gelukkig maakt is toch ook dat andere mensen gelukkig zijn. Dus toen ben ik uh, eerst les gaan geven bij uh, Diversion for Money Waste. En uh, dat vond ik heel erg leuk. Om uh, eigenlijk gewoon over geld te praten... op een manier dat dat geen uh, gêne heeft... En dat je gewoon echt ja, uh, ook met je vrienden daarover moet kunnen praten. En uh, dat dat ook heel veel problemen wegneemt. En vervolgens ben ik bij Young in Prison begonnen. Um, ja, omdat ik ook toch wel weer zo'n groep wilde tegenkomen die ik normaal misschien niet zou tegenkomen. En die misschien uh, de normale Nederlander, tussen aanhalingstekens, uh, niet uh, zomaar zou tegenkomen. Uh, of misschien zelfs een beetje bang voor is.
0: Ja, want ik kan het zeggen, ik kan me voorstellen dat dat best spannend in het begin is. Dat je denkt van, nou, ik ga met jonge criminelen werken. Ook tussen ja. aanhalingstekens, maar...
1: Ja, um, ja, nee, het grappige is dat ik eigenlijk vooral best wel in spanning was... voordat zij mij niet zouden mogen. Um, of dat hij mij niet mocht. Um, en toen had ik laatst een gesprek met hem en toen zei hij tegen me... Um, ja, ben je nooit bang als je hier bent? En ik moest echt even nadenken en een soort van... Wat bedoel je? Bang. Zo, ja, je zit toch met allemaal uh, jonge, jongeren uit de gevangenis, zeg maar. Dan dacht ik, ja, nooit over nagedacht. Gewoon niet, want op het moment dat je met ze in gesprek bent, denk je daar niet meer over na, behalve als je het er echt daadwerkelijk over hebt, over wat ze hebben gedaan of iets. Maar ik weet niet, so, ik denk dat dat juist het goede is van dit project, dat je deze jongeren niet ziet als gedetineerden, maar gewoon als jongeren.
0: Dat je gewoon echt mensen kan levelen ja. en dat die... Die grens die er ja, vrij letterlijk is in de gevangenis, dat die dan wat minder een rol speelt.
1: Ja, precies. Ja, eigenlijk wel.
0: En wat hebben die jongeren allemaal al gedaan? Is het uh, iets om bang van te worden? Of...
1: Mm, dat verschilt per jongere. Uh, ja, er zijn wel dingen waar je bang van zou kunnen worden. Maar um, ja, ik ga daar natuurlijk niet verder in detail over. Maar ik zal niet zo snel met een uh, zedelingen uh, delinquent worden gekoppeld of iets dergelijks. Ja. Um, dus ja, het verschilt echt, ja. Het gaat van diefstal tot, ja, een soort van vandalisme of geweld. Ja, het kan heel veel zijn.
0: En, en wat kan jij dan voor de jongeren betekenen, ben ik ook al benieuwd. Dat je ja. zei het zelf, van, ja, dat je een beetje bang was dat de jongen zoiets had van... Ja, wat komt zij nou doen en wat uh, heb ik hier nou gedaan?
1: Ja, ja, nee ja, dat vond ik in het begin inderdaad ook best wel... Ik dacht, ja, wat kan ik nou precies doen? En het verschilt echt per jongere ik heb nu uh, een jongere als Menti, um, waar ik eigenlijk vooral veel met hem praat over, uh, over wat hij in zijn dagelijks leven doet, maar ook wat hij vroeger heeft meegemaakt. Um, en eigenlijk op die manier gewoon dat hij iemand heeft waarmee hij kan praten buiten zijn familie, buiten zijn uh, vrienden uh, van de straat of buiten, zijn, uh, nou ja, buiten de jongens op zijn gevangenisgroep. Zeg maar. uh, dus het is gewoon fijn om ook contact te hebben met iemand die... Um, je misschien anders nooit zou leren kennen. En iemand die ook vertrouwen in je heeft. En uh, ja, hem op die manier kan helpen of zo. Eigenlijk praat ik gewoon over opties die hij ook heeft. Buiten, um, buiten het leven wat hij nu heeft.
0: Is dat, ook, dat is volgens mij ook al heel veel waard gelijk. Omdat wat je heel vaak hoort is dat jong gedetineerden... dat ze vaak al best wel een heftige jeugd hebben gehad. En ja. dat er meestal toch ook wel een reden is dat ze uiteindelijk met um, slechte pad op zijn gegaan. En als ze dan een slechte pad op gaan en ze worden veroordeeld, worden ze natuurlijk ik door alleen maar als slecht gezien, want ze worden dan veroordeeld en je komt in de gevangenis met allemaal andere mensen die als slecht zijn bestempeld. Dat ja. er überhaupt al iemand is die zegt van, joh, kijk eens wat er allemaal nog mogelijk is. En je bent niet alleen maar slecht en we ja. nou, kunnen dit nog doen of je kan dit nog doen uiteindelijk.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel uh, een mooie samenvatting is. Ja, dat is zeker een goede beschrijving.
0: En is dat ook gelijk het probleem dat mensen dan dus in zo'n vicieuze cirkel terechtkomen? Zijn er andere manieren waarop we dat kunnen voorkomen, denk je?
1: Ik denk wel dat er in principe ook wel echt iets mis is met ons gevangenissysteem. Um, omdat jongens die nu in een jeugdgevangenis terechtkomen en sommige jongens die zelfs in een volwassen uh, gevangenis terechtkomen... ja daar ga je niet uh, het juiste pad op van komen of zeg maar ja je leert alleen maar nog meer over criminele zaken en je leert alleen nog meer over um, ja wat je eigenlijk niet nie meer zou moeten willen
0: je leert nog meer over criminele, criminele zaken in de zin dat ze dan onderling uh... ja
1: ja je bent alleen maar met jongens die ook dingen hebben gedaan waar ze niet trots op zijn of zouden moeten zijn misschien um, ja, je hebt er niet echt een hele fijne sfeer in of zo. En vaak kom je toch ook dan daar jongens tegen die je ook van de straat kent. Die een beetje nou ja, dezelfde dingen deden als jij. Dus ja, dat is wel...
0: Je blijft eigenlijk in dezelfde cultuur hangen. Ja,
1: ja, zeker.
0: En dan ben ik ook benieuwd, hoe zouden, we, hoe zouden we het kunnen veranderen? Dus hoe zou wat jou betreft het gevangenssysteem er idealiter uitzien?
1: Ik denk dat dat dan toch meer... Um, nou ja, dat kost dan ook veel meer arbeidskracht. Maar meer, veel meer een soort van therapie. ...photische basis zou moeten zijn, dus veel meer het gesprek aangaan. Wat je nu merkt in gevangenis, is dat er personeelstoekorten zijn. Dat je nooit echt aan een behandeling kan werken, maar eigenlijk meer gewoon aan orde aan het werken bent. En dat is zonde. Um, dus ik denk dat het misschien ook überhaupt een goed idee is als je uh, deze jongeren veel meer in aanraking laat komen met de maatschappij... ...en gewoon veel meer focust op wat komt als ze vrijkomen in plaats van wat ze hebben gedaan...
0: Ja, dus ook echt in andere omgevingen zetten dan alleen maar die gevangenisomgeving... waar ze met andere jonge ja. mensen met problemen zitten.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En misschien ook wel wat minder als puur een criminaliteitsprobleem zien... maar eigenlijk ook een soort zorgprobleem. Dat, dat zijn ja. toch ook vaak mensen met een zorgvraag, volgens mij.
1: Ja, precies. Dus dat je inderdaad ook die, ja, die therapie terugneemt... en dat je gewoon meer uh, het gesprek aangaat... en ook over het verleden praat en over wat er met je is gebeurd. Ja, zeker.
0: Was het iets waar je over nadacht voordat je begon met dit project? Of kwam dat een beetje...
1: Um, nee, ja, op zich had ik hier altijd wel mijn ideeën over of zo. Maar je wordt er echt mee geconfronteerd als je daar ook binnenkomt. En ja, als je daar dan rondloopt en je hoort de deuren in het slot vallen. En ja, dan denk je, oh ja, dit is echt een gevangenis. En dan is het nog maar een jeugdgevangenis. En dan ga je erover nadenken over wat voor invloed dat kan hebben voor op, op een
0: dat ik goed vind als meer jonge bijvoorbeeld op bezoek gaan bij gevangenis... Of om eens te zien hoe dat nu werkt of dat er dus ook een andere ja, wereld is.
1: dat zou misschien... Ja, ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht... maar op zich, dat zou natuurlijk best wel nuttig kunnen zijn... ook om te laten zien uh, wat er kan gebeuren. Um, maar ja, het is ook weer zoiets om er een afschrikmethode van te maken... want ja, ik weet niet. Ja, op zich is het wel goed om vaker geconfronteerd te worden... met mensen die niet zo zijn als jij. Um, en ik denk dat je dan het meeste van elkaar leert als je uh, niet alleen maar mensen tegenkomt die hetzelfde denken, maar dat je echt wel op zoek gaat naar mensen die um, ja, een ander verhaal te vertellen hebben.
0: Toch een beetje de bubbel doorprikken en precies, uh, kijken of je mensen bubbel. in een iets andere omgeving kan zetten.
1: Ja, ja, precies dat.
0: Over een bubbel gesproken, ja, dit is een heel slecht bruggetje hoor. <laughs> maar um, wat iets heel anders wat je natuurlijk doet is, jongeren vertegenwoordigen zijn ja. Europese zaken. Dat lijkt me een hele andere wereld dan ja
1: erg gevangenis. Ja, nou ja, hoewel ik daarvoor ook uh, eventueel uh, op een gevangenisles zou kunnen geven. Um, maar ja, het is een hele andere wereld en ik kom echt hele andere mensen tegen. Um, ja, dat is wel grappig.
0: Want hoe is die wereld? Je bent geloof ik nog niet heel lang geleden begonnen. Ja, En dan klopt. kom je in een wereld wereldrecht misschien ook al een beetje met veel bobo's, noem ik ze maar even. <laughs> dus uh, hoge pieven met wie je dan moet praten om ja. beleid anders te krijgen. Ja. Hoe gaat dat tot nu toe?
1: Uh, tot nu toe uh, is het eigenlijk best wel leuk. Um, sowieso natuurlijk leuk, want anders zou ik er niet nog zitten waarschijnlijk. Maar um, nee, het bevalt me eigenlijk best wel goed om een soort van een combinatie te hebben... Met, en met jongeren praten en met mensen praten die heel veel te zeggen hebben... op uh, Europees of nationale politieke levels, zeg maar. Um, maar ja, het is wel best wel grappig inderdaad. Dat je af en toe wel mensen tegenkomt die... Ja, inderdaad, ofwel hoge pief zijn, ofwel toch een bepaald type mens die kennelijk op Europa afkomt. Mm. Niet altijd hetzelfde type natuurlijk, maar toch, ja, het is toch wel interessant om dat te ontdekken of zo.
0: En hoe pak je dan zo'n gesprek aan met zo iemand?
1: Um, nou, met uh, een hoge pief, daar is meestal al uh, best wel een goede relatie mee door, mijn, uh, door wat mijn collega's hebben opgebouwd, mijn voorgangers hebben opgebouwd. Dus er bestaat eigenlijk altijd al een relatie tussen jongerenvertegenwoordigers en mensen in de politiek. Um, en eigenlijk ja, zoek je dan kan je best wel, ja, het fijne is dat je eigenlijk best wel met die mensen in gesprek kan gaan op een heel laagdrempelige manier en heel best wel vaak, nou ja, informeel dat je inderdaad gewoon hebt over wat heb je van het weekend gedaan en uh, wat een leuk jurkje mm -hmm. heb je aan dat kan allemaal um, maar aan de andere kant ben je ook over serieuze zaken aan het praten en je wordt wel gehoord en dat is echt super leuk dat is heel bijzonder dat je die positie hebt
0: dat is misschien voor zo iemand zelf ook nog wel fijn om een keer een wat meer ontspannen gesprek te hebben... in plaats van alleen maar in uh, achteraf kamertjes met allemaal mannen in pak te zitten.
1: Ja, ja, je merkt wel vaak dat de meeste mensen het ook wel heel erg leuk vinden... om weer met iemand jongs te praten, om gewoon inderdaad even iets anders te horen. Uh, niet voor iedereen, sommige mensen vinden het misschien ook een verplicht nummertje of zo. Maar uh, ja, ik denk dat het wel best wel een welkome afwisseling kan zijn... dat je weer eens iemand ziet in sneakers... <laughs> en een, en een uh, spijkerbroek die komt praten over politiek. Um, en het is eigenlijk altijd leuk om te horen dat iemand passie heeft voor iets. En zeker als je jong bent, vinden mensen het best wel bijzonder dat je passie hebt voor iets politieks of iets in Europa. <laughs> yeah.
0: Zijn er daar te weinig van jongeren die een beetje passie hebben voor politiek of Europa, denk je? Of überhaupt gewoon die um, maatschappelijk actief willen zijn?
1: Nou... Ja, nou ja, misschien wel. Um, want ik denk wel dat een bepaald slag mensen is die erop afkomt. En uh, het misschien ook heel veel mensen afschrikt hoe het nu is vormgegeven. En ik denk dat het wel heel erg leuk zou zijn als het wat breder getrokken wordt over de maatschappij. Dus dat je, um, weet niet, gewoon allerlei verschillende soorten mensen tegenkomt die op, dit manier, op deze manier werk doen. Um, en ik denk dat je daar ook heel veel van kan leren als individu. Je kan echt wel je wereldbeeld daardoor laten veranderen en... Ja, misschien zou de wereld wel wat mooier worden als we met z'n allen wat meer ons best zouden doen voor elkaar.
0: Meer betrokken zijn ook bij ja. de samenleving. Eigenlijk een beetje het omgekeerde van de trend die gaande is. Omdat we natuurlijk best wel een beetje aan het individualiseren zijn. Vooral veel met onszelf bezig ook als uh, ja. millennials, zoals onze generatie dan wordt genoemd.
1: Ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Um, Waarom niet? Uh, ik weet niet. Ik vind... Uh, ik ben ja yeah. Als millennial <laughs> um, vind ik het... Ik weet niet, ik merk eigenlijk bij heel veel van mijn vrienden en heel veel mensen omheen. en ook mensen uh, die ik zie bij gaslessen... Uh, merk ik best wel dat, um, dat ze eigenlijk best wel gedreven zijn om iets te veranderen. Het enige wat er nu denk ik heel erg is, is een pessimisme. Of we nog wel iets kunnen veranderen of, nou ja, generatie babyboom <laughs> niet alles al heeft verpest. En dat is natuurlijk heel erg uh, simpel om te zeggen, want dat is natuurlijk niet de reden waarom uh, het misschien nu allemaal zo pessimistisch lijkt. Maar ja, misschien is dat wel... Ik denk niet dat mensen individualistischer worden uh, als millennial generatie. Ik denk gewoon dat we misschien een beetje de hoop aan het opgeven zijn.
0: We moeten gewoon wat hoopvoller worden om maar een beetje openhartig te praten. Maar... Ja. Ja.
1: <laughs> ja, nou ja, nu dit nu het er niet meer is, moeten we het misschien overnemen.
0: Ja moet het zelf doen. Ja, als we inderdaad... Als we onze leiders niet meer de hoop geven... dan moeten we gewoon lekker zelf de hoop gaan verspreiden. Zoiets... Misschien komt het daarom neer.
1: Ja, en ik denk dat je dat ook al best wel veel kan vinden... bij mensen om je heen. Ik bedoel, er zijn zoveel inspirerende jonge mensen om ons heen... die ons zoveel kunnen leren. En uh, ja, ik denk eigenlijk... Um, dat nou ja, wij als millennials best wel het verschil kunnen maken... en ook best wel daarmee bezig zijn... Uh, maar het mag altijd meer. En ik denk dat het vooral inderdaad, ja, wat ik zei, het blijft een bepaald slag mensen die dat doet. Um, dus ik denk dat het wel toegankelijker zou moeten worden.
0: Misschien gewoon eens af en toe iemand van de straat plukken en even in zo'n gesprek met een oogpief zetten.
1: Ja, misschien wel. Ja, ja. ja, ja. wie weet.
0: En um, je had het nu heel erg over pessimisme en over hoop. En om dan een beetje terug te gaan naar Europa. Want eigenlijk het beeld van de EU, dat is ook niet bij iedereen even goed meer. Er zijn natuurlijk... Nee. Soms mensen roepen het is te bureaucratisch of te afstandelijk of weet ik veel wat. Um, hoe ga je daarmee om in? Wat is jouw beeld van Europa? Wat, is, ja. wat zou jij als hoopvolle boodschap daar tegenover zetten van Europa?
1: Ja, dat is inderdaad moeilijk. Je merkt wel of je merkt op zich wel dat veel jongeren ook wel, nou ja, niet pro-Europa zijn, maar wel hoop hebben voor Europa. Um, en in essentie is het natuurlijk best wel iets moois. Europa is gestart omdat we nooit meer wilden wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Um, en sindsdien hebben wij ook nooit meer tussen lidstaten oorlog gehad. En dat is best wel een prestatie. Dat is iets heel erg moois wat je best wel mag vieren. En dat is iets positiefs van de Europese Unie, wat misschien heel veel mensen vergeten. Uh, omdat het nu zo bureaucratisch lijkt. En nu zo'n, ja, leg, probeer maar iemand uit te leggen hoe de Europese Unie precies werkt. Dat is echt best wel moeilijk. Daar heb je wel even de tijd voor nodig. Omdat er zoveel verschillende organen zijn die werken en... Uh, ...zoveel verschillende lidstaten zijn die iets te zeggen hebben. Um, dus ik weet niet, ik denk dat we terug moeten naar de essentie van Europa. En als we dat blijven benadrukken, dat mensen misschien ook um, meer nou ja, vertrouwen erin krijgen... ...en meer ook hun best willen doen om er iets van te maken wat, um, ja weet ik veel, positiever is of zo. Um, ja... Dat is lastig om te zeggen, maar ik, ik weet niet of ik zelf pro-Europees ben. Ik ben wel pro-Europees in de essentie dat uh, nou ja, het idee wat ik net uitlegde en de basis hiervan vind ik heel bijzonder. En het samenwerken uh, is natuurlijk prachtig dat we dat kunnen. Ja. Maar of we het nu op de goede manier doen, dat weet ik niet. En ik zou ook niet zo heel erg goed weten hoe het beter zou kunnen. Maar... Er is, wel, ja, er is wel tijd. Of er is wel verbetering nodig, denk ik.
0: Want in de kern is, zoals je het eigenlijk omschrijft, in de kern is er natuurlijk weinig mis mee. Je werkt gewoon samen, je ja. hebt geen oorlog meer. Dus
1: ja. Ja. we hebben
0: een beetje een nieuw verhaal nodig, zit ik te denken. Omdat ook de oorlog is alweer een tijdje geleden. En dan, <laughs> ja. Ja, onze generatie is er misschien ook al minder mee bezig. Dat je weer een soort van nieuw hoopvol verhaal moet hebben.
1: Ja, in principe wel. Maar dan zou je ook het. Ja, het verhaal zou veranderd moeten worden... omdat we hebben in principe een nieuw verhaal... wat we zouden kunnen maken... maar de visie op dat verhaal uh, is niet bij iedereen positief. Je kan nu kijken naar de vluchtelingencrisis. Dat is best wel een, een groot Europees verhaal... wat we zouden kunnen gebruiken als iets heel erg moois. Uh, maar dat uh, wordt niet overal heel erg mooi gezien. natuurlijk. Ja, het gebeurt nog niet heel erg helaas. Nee, nee, dus... Um, maar ja... Ja, misschien een mooi nieuw verhaal. Dat zou uh, mooi zijn. En ik denk dat er überhaupt ook wel wat veranderd kan worden... aan alle regeltjes en al het gedoe. Het
0: kan ook wel ietsje simpeler allemaal... Uh, ja, dat je op een gegeven moment wel een keer uh, in twee minuten kan uitleggen hoe het allemaal werkt.
1: Ja, denk ik ook. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. En misschien is het ook wel eens goed dat wij wat meer zouden zien van, ons, uh, van onze Europarlementariërs. Dat we eigenlijk weten wie er voor ons in de, in de Europese politiek zit... Want um, zelfs ik ken ze niet allemaal bij gezicht. Nee, dus, ik ook niet. Uh, <laughs> het zijn er ook heel erg veel. Maar um, ja, ik bedoel, we kennen onze Nederlandse politici vrij goed. En ja, onze Europese politici eigenlijk niet. En dat is wel heel erg jammer. Dat zorgt wel voor een soort van uh, ja, gat tussen ons en Europa.
0: Ja, als je ze niet ziet inderdaad, dan voelt het direct ook al wat afstandelijker natuurlijk. Yeah. Heb jij dan nu ook bepaalde inhoudelijke speerpunten in al die gesprekken die je voert? Van dit moet... Moeten ze even gaan aanpakken?
1: Uh, niet echt, uh, omdat uh, de, Europese, uh, de Europese verkiezingen komen.
0: Is dat, ook, dat is volgens mij ook al heel veel waard gelijk. Omdat wat je heel vaak hoort is dat jong gedetineerden... dat ze vaak al best wel een heftige jeugd hebben gehad. En ja. dat er meestal toch ook wel een reden is... dat ze uiteindelijk uh, met slechte pad op zijn gegaan. En als ze dan een slechte pad op gaan en ze worden veroordeeld... worden ze natuurlijk aaneenselijk door alleen maar als slecht gezien. Want ze worden dan veroordeeld. En je komt in de gevangenis met allemaal andere mensen... die als slecht zijn bestempeld. Dat er ja. überhaupt al iemand is die zegt van... joh. Kijk eens wat er allemaal nog mogelijk is. En je bent niet alleen maar slecht. en yeah. nou, We kunnen dit nog doen of je kan dit nog doen uiteindelijk.
1: Ze dus we zijn heel erg druk met um, dat eigenlijk te promoten. En zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. Of dat nou wel voor of tegen Europa is, dat maakt me in principe niet heel veel uit. Als je, je kan altijd gaat nog stemmen. blanco stemmen of whatever. Ja, en ik denk dat het gewoon nu heel belangrijk is om te gaan stemmen. Zodat we in Europa ook de representatie krijgen van onze Nederlandse samenleving. En vooral onze Nederlandse jongeren. Um, dus ja. ja en laten we beginnen met
0: bewustwording, inderdaad. Vooral als je kijkt ja. naar verkiezingen rond Brexit en Trump, dat eigenlijk uh, de ouderen het bepaald hebben als je kijkt naar de opkomst.
1: Ja, ja, en dat is ook wel de grootste groep die we hebben. Um, de grootste groep stemgerechtigden. Dus dat is natuurlijk ook al een dingetje.
0: Ja, en ze komen veel meer opdagen. Dat is natuurlijk ja, ook een beetje het probleem. Dat, dat ook. Ja. ja, dat ze komen opdagen is niet het probleem. Dat nee, de jongeren laten afweten, dat is een beetje het probleem. Als dingetje. iedereen
1: maar op komt dagen, dan is het goed. Ja, zeker.
0: Is er in die zin misschien ook een kleine kloof tussen jongeren en ouderen... als het gaat om hun visie op hoe het allemaal moet? Want blijkbaar ja. hebben die ouderen een heel ander idee... als ze voor brexit stemmen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat denk ik wel. Um, hoewel er ook natuurlijk overeenkomsten zijn. Um, maar ja, tuurlijk. Ja, we zijn met andere dingen bezig. Uh, omdat wij nog een heel leven voor ons hebben. En oudere mensen hebben een ander deel van hun leven nog voor zich. En ja, dat lijkt voor ons allemaal heel erg ver weg. Dus... Misschien boeit het voor ons nog niet echt allemaal over uh, pensioenregelingen, AOW-leeftijd, verzorgingstehuizen. Heus wel, want we zijn ook begaan met onze samenleving, maar uh, voor ons is het misschien belangrijker wat er gebeurt met de studiefinanciering. Of um, überhaupt hoe het onderwijs wordt vormgegeven of uh, minimumloon of iets. We hebben andere dingen die we belangrijk vinden, omdat we een ander punt van ons leven staan, denk ik. Ja. En hoe
0: ga je dan jongeren toch overtuigen om te gaan stemmen en zeggen van waarom... Hoe ga je vertellen waarom het zo ontzettend belangrijk is?
1: Uh, nou ja, wat ik net ook zei. Het is gewoon belangrijk dat er in de politiek een representatie is van wat er in de samenleving is. Dit is het moment dat je verschil kan maken op jouw manier. En op een andere manier lukt het nu niet. Want de politiek is te moeilijk om binnen te komen. Je moet dat met je, met je stem gaan doen. En ja, het is gewoon een stemrecht... Uh, ik ben ontzettend blij dat ik dat heb. En ik ben ontzettend blij dat ik mag stemmen voor iets wat ik belangrijk vind. En dat ik daar eens in de zoveel tijd weer opnieuw iets anders mag stemmen. Ja, ik ga altijd naar de stembus. En ik snap niet dat andere mensen dat niet gaan doen. Uh, maar meestal als ik dit verhaal vertel of als ik um, nou ja, gewoon aangeef hoe belangrijk het is. ook jouw ene stem, dan um, zijn er heus wel weer wat mensen die overtuigd zijn. Maar ja... Yeah. Het blijft moeilijk om mensen, zeker voor een droge, niet zo sexy verkiezing ja. als de Europese verkiezingen, naar de stembus te krijgen. Maar we hebben leuke campagnes staan, dus het, oh, wordt, nee, een, dat, het uh, wordt een heel leuk, leuk. jaar. Ja.
0: En kan je dan, ga je dan ook laten zien wat het voor mensen alsnog in hun dagelijks leven betekent of kan betekenen ja. over een paar jaar?
1: Zeker, ja, zeker. In grootslessen geven we überhaupt wel aan wat, uh, wat Europese wetgeving eigenlijk betekent in het dagelijks leven voor jongeren en voor ouderen. Uh, gewoon voor de hele samenleving. Um, en ik denk dat helpt ook wel heel erg goed. Dus gewoon het zo uh, betrekken op het dagelijks leven, dat is wel heel fijn. Ja. Yeah.
0: Ja. Soms, maar ja, ja, soms zijn natuurlijk ook weer een beetje de grotere dingen als klimaatverandering en zo. waar je dan. Uh... Ja.
1: ja, die heel belangrijk zijn, maar misschien merk je die uh, niet altijd in je dagelijks leven. En dat maakt het moeilijk om mensen er enthousiast voor te maken of begaan voor te krijgen. Yeah.
0: Ja, hij moet een beetje allebei hè. Dus vertellen ja. dat je nu... Uh, Gratis kan bellen in het buitenland en dat je Precies. het klimaat een beetje wil redden. Dat heb je een ja. mooie, <laughs> mooie Precies. Samenvatting.
1: Hele mooie samenvatting. Wil je niet uh, gaslessen komen geven?
0: Nee, daar ben ik totaal niet geschikt voor. <laughs> ik kan alleen maar dit, podcast, presenteren. <laughs> dat is het enige wat ik kan in mijn leven. Okay. <laughs> nou, misschien. Ik, uh, misschien. Misschien. Misschien.
1: Je bent welkom.
0: Volgens mij naderen we alweer een beetje het, het half uur vol. Of zit ik nu uh, te liegen? Ook oh, ik nog dan een korte pauze. Mijn stem die is echt... Uh, ik vind veel te droog hier. <laughs>
1: Het wordt ook warmer en warmer. Ja. ja. Zo. Heel leuk. Fijn. Hey, super chill.
0: <laughs>
1: ik vond uh, de overgang van de bubbel hartstikke mooi hoor. Oh ja, misschien <laughs> nou, dat... stom ja, over. Je moet
0: eigenlijk helemaal niet zeggen dat er zo'n is, <laughs> nee. natuurlijk waren. Ja. Nou. Cool. Nou, die gastlessen ga ik nog even over nadenken. Maar we gaan in ieder geval nog een laatste ultieme poging doen om al die mensen naar de stembus te krijgen met de Europese verkiezingen. En uh, eigenlijk hebben we daar een hele mooie slotvraag voor. Oké,
1: okay, cool. Want um,
0: we zitten hier bij deze podcast best wel met idealisten. Nou, daar dus ga ik jou ook wel onder. En dan vragen we altijd aan het einde van de podcast... wat is nu jouw grote ideaal? Ik dacht, dan is het misschien hartstikke mooi... als jij nu het grote ideaal van Europa over tien of twintig jaar kan schetsen.
1: Wauw. En dan denk ik um, ook
0: nog over wat jouw eigen plek uh, is uh, in die wereld. So, misschien ben je wel de baas van Europa, de commissievoorzitter
1: uh, of zo. Woe. Um, nou... Uh, ja, wat een vraag stel je me daarom. Uh, ideale Europa. Sowieso is een ideaal Europa een Europa waar iedereen bij betrokken is. Uh, en ik denk um, dat het dan vooral belangrijk is dat Europa zichtbaar is: dat mensen weten wat Europa doet, wat het beslist, um, wie je daar kan vinden, op wie je stemt. Dat er gewoon veel meer bekend is en niet een soort van ja, Europa blijft een soort van mysterie af en toe. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat je ook als je, je er niet heel erg heftig op gaat inlezen, dat je weet wat de Europese Unie doet en wie, doen, wie daar iets doen. Um, dus ik denk dat die soort van ja, bekendheid en die soort van begrip of zo heel belangrijk is. Um, maar daarnaast. Nou, wat is mijn positie daarin? Dat is ook wel een goede. Ik denk niet dat ik uh, in een Europese uh, bestuur hoef. Um, misschien wel als de, ja, als de Europese Unie anders gevormd is, wie weet. Dan zou ik misschien wel heel veel kunnen betekenen. Dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Um, maar hoe het er nu uitziet, hoeveel uh, compromissen je moet maken... en hoe weinig je gedaan kan krijgen soms... Ik denk dat ik daar moedeloos van zou worden. Dus ik weet niet of dat voor mij een geschikte positie is. Maar um... ja, goed, het is
0: jouw ideaal. Dus jij kan zo simpel maken Mijn ideaal, maken dus Ik, ik ben wil, dan gewoon dan...
1: dictator. Nee, <laughs> uh, dat absoluut niet. Want ik denk niet dat ik daar uh, überhaupt genoeg daadkracht voor heb. <laughs> rare, uh, rare uitstap hier. Maakt niet um, uit. <laughs> goed. Nee, ik denk... Um, misschien in de ideale wereld dat ik wel uh, een uh, ideaal Europa kan maken. Ja, dat zou best leuk zijn. Ik denk dat uh, mijn ideale Europa is een Europa voor iedereen. Dus ook uh, dat we eigenlijk iedereen accepteren... en dat de regelgeving, de wetgeving uh, ook zo is opgebouwd. Um, en dan is het natuurlijk ontzettend leuk... om met heel veel inspirerende en gepassioneerde mensen samen te werken... om zoiets klaar te spelen. Uh, maar aan de andere kant lijkt het me ook heel erg leuk... om te doen wat ik nu eigenlijk nog doe... maar dan misschien niet als jongere, want dat ben ik dan niet meer... Um, maar ik denk wel dat het leuk is om mensen ja, te leren over de Europese Unie en um, het gewoon wat duidelijker te maken voor iedereen. En daardoor ook kan laten zien dat, oh, hoe, ja, op welke manier je misschien de meeste invloed hebt uh, op het Europa, um, het ideale Europa, denk ik.
0: Ja. Nee, ik vond het een mooi verhaal. Okay. Dus, uh, over, over tien jaar is Thanks. Europa geen mysterie meer. Ja,
1: dat vooral. We
0: zijn meer bezig met de Europese verkiezingen dan met de landelijke verkiezingen nou, misschien wel. Nou, ja
1: dat weet of ik niet. op zijn minst een
0: beetje hetzelfde. Ja, dat ja dat misschien wel is. hetzelfde. Um, en ja. Europa is krachtig. en Veerle is aan de macht. Veerle is
1: aan de macht, nou dat weet ik nog niet. Maar uh, daar kan ik over na gaan denken.
0: Misschien, volgens mij ga je dan ook een mooie toekomst tegemoet. <lacht> ik vond het heel erg tof dat je er was. Ja, Super dankjewel. Bedankt. Dank Dank en je wel. de luisteraars, ja. heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop je de volgende keer weer te spreken
1: luisterde naar Jong op de Tong, een podcast van NJR voor Changemakers. De productie is gedaan door Isabel Jensen, Jip Schalks en Joran Poot. De muziek is van Andro Akkerman en je hoorde de stem van Tim Homan.